0: Transformemos juntos a la educación. Participa con nosotros. Escríbenos en Twitter. Arroba educación-21. Recuerda que el 21 es con números romanos.
1: Educación 21.
0: Con Leonardo Kurchenko.
1: Continuamos en Educación 21. Soy Sisi Cancino. En esta mañana de sábado, de verdad que, que, que plática más, más rica, esperamos que les haya servido a todos ustedes, porque no es solamente hablar de un modelo educativo que, que ofrece un colegio, sino es recapitular sobre las necesidades de la transformación educativa, que de verdad es algo, eh, un tema en el que todos los padres de familia debemos involucrarnos, tener que estar muy, muy pendientes de lo que ofrecen los colegios, de las necesidades de los estudiantes de hoy, eh, de lo que deben encontrar en esos colegios, de lo que un colegio debe de significar y debe ofrecer para la vida de un estudiante. No solo la posibilidad de darle en lo académico eh, la ruta para poder pasar un examen en la universidad. Es mucho más lo que un colegio tiene que darle a un estudiante. Ser un aliado en la vida eh, junto con los padres para ofrecerle una posibilidad de un futuro. Eh, mucho más claro, eh, con muchas más oportunidades de éxito. Eh, es un espacio donde tiene que desarrollarse como ser humano, donde también tiene que eh, aprender a, a, a vivir en comunidad, donde tiene que aprender a ser emprendedor, donde debe de encontrar una conexión con el mundo que lo rodea. En fin, tantas cosas que hablamos en el, en el bloque pasado y decíamos que el día de hoy pues vamos a continuar hablando sobre... Es febrero, es febrero, ¿no? Y pues ya decíamos también que ya para mucho, para quienes somos padres de familia, el mes de febrero ya no es el mes del amor, es el mes de las inscripciones y por eso nos ponemos a hacer la tarea aquí en Educación 21 y hemos invitado también el día de hoy para aportar mucho para este tema a Lorena del Cerro, ella es fundadora y directora general de School Map. Y... Bienvenida Gracias Lorena, gracias. es un gusto estar aquí Y estoy segura que todo lo todo el auditorio va a apreciar muchísimo lo que tienes que decirnos Porque, miren, antes, eh, papás, mamás, maestros estarán de acuerdo con nosotros eh, Que para elegir un colegio bastaba con que estuviera cerca de nuestra casa O hubiera sido el colegio en el que nosotros estudiamos O en el que nuestros sobrinos más grandes estudian Y ya no mucho más, ¿no? Sí, eh, en definitivo Y sí. hoy Hoy que el mundo se ha transformado Y el, el, que el mundo ha cambiado Hoy que los colegios Poco a poco han empezado A integrar en sus sistemas Elementos transformadores Que permiten a los estudiantes Conectar con el mundo que los rodea Pues los padres de familia nos ponemos frente a un dilema bárbaro cuando se trata de elegir el colegio de nuestros hijos, como cuando en el súper tenemos que elegir el cereal, ¿no? Hay tantos, hay tantas ofertas, hay tantas bondades de uno. Entonces, ¿qué hacemos los papás frente a esta difícil decisión de a qué colegio meto a mi hijo? Lorena, bienvenida. Cuéntanos, tú que eres experta en esto. Eh, oriéntanos un poquito sobre qué hacer en esta época de reinscripciones. Pues mira... Creo que, muchas gracias,
0: este, es muy importante tomarnos primero un tiempo, ¿no? Cuando tenemos hijos pequeños o cuando tenemos hijos que están pasando por un mal momento, ¿no? En el colegio, tomarnos un tiempo para reflexionar, ¿cuál es el mejor colegio? En dado caso que nuestros hijos estén pequeños, ¿cuál es, podría ser el mejor colegio que se adecue? Creo que es, eh, es importante tomar como referencia hoy, hoy por hoy que los colegios, algunos colegios han evolucionado, otros se han quedado eh, con la misma educación que te llevaban porque les funciona y les funciona muy bien. ¿Y les sigue funcionando? sí. Sí, y para algunas familias y para algunos niños funciona de maravilla, pero para otros ya no, ¿no? Eh, antes a lo mejor había niños que no funcionaban, pero seguían en el mismo sistema y de alguna manera los empujábamos a que continuaran y a que terminaran en ese sistema de educación. Hoy por hoy hay mucha más diversidad de metodologías educativas, en, más en una ciudad como la que vivimos, Ciudad de México, en la que la oferta de colegios ha crecido muchísimo y ha, y, ha, y nos ha dado la pauta como para podernos cuestionar si es importante cambiar a nuestros hijos o no y en
1: qué momento cambiarlos, ¿no? ¿Cuál sería la qué es lo principal que tiene que pensar un papá o una mamá para decir, a ver, quiero meter a mi hijo en esta escuela para que sea el mejor estudiante, para que esté contento, para que sea feliz? ¿Cuál sería la primera recomendación con base en qué debemos tomar la decisión de un colegio? Bueno, pues principalmente en base a nuestras creencias ¿no? En las
0: creencias que tenemos los papás Sobre una educación Sobre una comunidad Porque sí si es muy importante Creo que te haga sentido con lo que los papás viven Lo que conocen y lo que han vivido también En sus en sus colegios anteriores Creo que es muy importante Si algún papá me dice Yo estuve en colegio de, de padres o de monjas ¿no? Y me fue muy bien Vamos retomando si es parte de lo que tu hijo También va a vivir O me fue muy mal Entonces a lo mejor vamos viendo por por qué te fue mal, cómo es tu hijo, vamos a conocer un poquito, este, a platicar de la experiencia de cómo es tu hijo, y en base a eso también determinar si puede tener la misma experiencia que sus papás, o retomamos y cambiamos totalmente el camino por algo más este pues una metodología
1: diferente, ¿no? Hacer, digamos, un análisis del niño, ¿no? Un análisis de cómo es nuestro hijo, de cómo es nuestro hijo, cómo es su personalidad, eh, cómo se desenvuelve en casa, en el caso de cuando son pequeñitos, qué, qué características vemos en él y a partir de entonces decidir si buscamos un colegio tradicional, innovador, Montessori, constructivista. Eh, ¿Sugieres algo así de entrada? dependiendo el, el, el tipo de
0: personalidad de la familia y del niño sí uh -huh. definitivamente sí, si tu hijo aprende mejor eh, con actividades este con actividades ex, externas ¿no? no dentro de casa a lo mejor es un niño más inquieto pues a lo mejor sí no vamos a tomar la decisión de un colegio tradicional no a lo mejor este si tu niño si tu hijo es tranquilo y está buscando eh, hay niños que ya desde muy pequeños empiezan con la idea de aprender el, el, un segundo idioma o muy observadores y ya les ya quieren empezar a leer, bueno pues entonces tomamos eh, la consideración de un colegio un poco más tradicional en el que en el que por ejemplo el pizarrón está hacia el frente tenemos otro tipo de colegios ya que el pizarrón eh, no se toma como uso principal de, de, de la educación sino se usa más la comunicación entre compañeros entre la comunicación de la maestra dando vueltas por el salón, ¿no? De a otros que, como era antes, ¿no? La maestra que era parte de, de... tenían que voltear todos al frente y tomar apuntes, ¿no? Ahora a veces buscamos otro tipo. De verdad hay colegios que se basan muchísimo en... si hay un niño viendo hacia la ventana pone más atención... Hay colegios que permiten que un niño vea alce en la ventana, que otros hagan este trabajos en equipo y que te puedan tener comunicación porque reconocen que hay niños que necesitan cierta
1: comunicación para generar aprendizaje. Que es una de las riquezas de hoy en día de los colegios y de los modelos educativos que los colegios van instalando dentro de las aulas, ¿no? Que son capaces de identificar las fortalezas. De los niños y las áreas de oportunidad. Y trabajan de manera como más directa con cada niño y no es solamente uno más en el grupo sin importar. Y es un trabajo
0: que lleva además mucho tiempo de observar, ¿no? No cualquier profesor puede llegar y determinar qué es lo mejor para cada niño si no lo observa. Entonces, sí es un trabajo que son grupos más pequeños, a lo que estamos acostumbrados y a lo que tienen otros colegios, que no se puede dar eso porque no hay una capacitación no previa. Sí necesita una capacitación el profesor para saber cómo cómo determinas y cómo justificas el ubicar a tu a tu alumno dentro de cada área de, dentro del salón. ¿no?
1: Hay como algún... Tú nos recomendarías como alguna suerte de... Orden de ideas para tomar la decisión de elegir un colegio o un orden de ideas para tomar la decisión eh, si queremos cambiar a un, a un niño de colegio cuando está a lo mejor a la mitad de la primaria, a lo mejor a la mitad de la secundaria.
0: Mira, primero que nada, si tenemos un niño que todavía no ha pisado toda, ningún colegio, a lo mejor estuvo en guardería, pero ya tenemos que tomar la decisión de meterlo en una escuela, bueno, ahí sí eh, creo que las principales son las prioridades que tengamos como papás, uh -huh. ¿no? Yo planteo tres prioridades de mamá, tres prioridades de papá y en base a eso lograr no el complemento perfecto porque no hay colegio perfecto, pero sí vamos a determinar cuáles son las prioridades. Podría ser la cercanía que sí es importante, no debe de ser no debe de ser la única este prioridad, pero sí puede partir de ahí, pero bueno, Tomamos en cuenta que hoy en día ya hay muchos colegios por todo por toda la Ciudad de México. Entonces, la ubicación podría ser una opción. Uh -huh. eh, para otros papás es muy importante la parte académica, ¿no? Uh -huh. Que sea un colegio competitivo, que tenga a lo mejor... Eh, una segundo idioma Bueno, pues entonces tomamos en cuenta Que también sea un colegio bilingüe ¿no? Y en base a eso Hacemos una idea de tres opciones De colegio, siempre les digo a los papás Hagan tres opciones de colegio No nos vayamos a visitar diez Tres opciones en base A las prioridades que nos pongamos como familia Porque eso es lo que nos va a dar la seguridad de que estamos escogiendo el mejor colegio para nuestros hijos.
1: O sea que entre las prioridades de papá y mamá, por ejemplo, podrían eh, intervenir. Eh, sí, la cercanía, decías, eh, la competitividad académica, los resultados académicos, eh, el perfil de egreso, ¿no? Digamos, y la comunidad. Ah, la comunidad.
0: Y la comunidad, ¿no? Que me gusta hacer mucho énfasis en eso porque creo que si tú estás tranquilo en la comunidad que se desenvuelve tu hijo, eso va a generar que todo fluya de una manera mucho más sana para nuestros hijos, en la manera que le transmitamos seguridad de que está en un colegio en la que los profesores están totalmente capacitados para desenvolver su materia, en el que los papás son gente en la que yo confiaría para que mis hijos fueran a comer, en la que creemos que la estructura también del colegio es, un co es segura. Creo que toda esa seguridad que transmitimos a los papás se la transmitimos a los hijos. Y de una u otra manera, los niños van a estar tranquilos y contentos en ese ambiente, por lo menos los primeros años. Y aquí voy a contestar tu segunda pregunta, ¿no? Si ya han primaria o ya estamos en secundaria, y pasó algo en la familia que pueda desencadenar ciertas conductas este en nuestros hijos, ¿no? Un divorcio, una separación, una muerte no sé, problemas económicos que ya nos están adecuando al, a lo que nosotros podíamos pagar y que ahorita tenemos que hacer un ajuste en lo que son las colegiaturas, entonces sí es momento de tomar una decisión de cambiar de escuela a nuestros
1: hijos. Y tampoco está mal. No pasa nada. Los podemos cambiar. Pero es mm. que antes era eso, ¿no? Si tú entrabas a un colegio en, en preescolar, tenías que terminar sexto de prepa porque así eran las cosas, ¿no? No se valía equivocarse. Y hoy en día vivimos en un, en, en un mundo donde sabemos que equivocarse es de sabios, que hay que hay, un, hay muchas veces... Claro, solo, antes solamente te cambiaban de un colegio si te habían corrido, pero hoy vale probar. Eh, claro Hoy vale saber que si tu hijo... Es un niño que, pues no sé, muy kinestésico, un niño que aprende mucho mejor haciendo en movimiento, que es muy bueno para los deportes. A lo mejor un colegio tradicional no es lo que mejor le viene para su aprendizaje integral y lo puedes cambiar. Es decir, hoy no es como un error haberte equivocado de colegio, no. sino es un acierto reconocer que tu hijo no está en, en el lugar donde mejor se desenvuelve y entonces buscar una opción mucho mejor para el niño. Me da la impresión de que, bueno, creo que en, en ambos casos, ya sea que sea un colegio por primera vez como para un cambio de colegio, lo que tenemos que pensar es que sea un colegio donde nuestro hijo va a ser feliz. Yo creo que sí,
0: ¿no? Yo creo que, y, y eso es lo que yo busco, ¿no? Eh, y, y trato de, de platicar con los papás. Nuestra prioridad debe ser la felicidad. Eso va a dar abrir las puertas el día de mañana a nuestros hijos en cualquier trabajo. ¿no?
1: Porque ¿No? si es seguro, si está, si está feliz, entonces es seguro, es capaz de desenvolverse. Claro. Y, y entonces, como consecuencia inmediata, hay un éxito académico, ¿no? Si hay empatía con el colegio, con la comunidad en el que el niño está, entonces que él se desarrolle académicamente de una manera exitosa es como casi automático. Estoy segura, ¿no? Estoy segura que
0: un niño que se siente seguro en su ambiente, que se siente protegido, que se siente exitoso, que se siente respetado en su manera de ser, ¿no? Porque hay colegios que, pues, no encaja, ¿no? La personalidad del niño no encaja dentro del perfil de alumno que también eh, quiere del colegio. Entonces, si los movemos de verdad, los niños florecen, ¿no? crecen en un ambiente muy sano, muy seguro, en el que la fuerza y,
1: y demás se va a ir dando poco a poco. Es que nuestros hijos pasan tantas horas en la escuela que de verdad elegir el colegio correcto para nuestros hijos tiene que ser una tarea importante, no es algo, decía yo en el bloque anterior, no es una decisión que podamos tomar con base en, en un folleto, que leímos o con base en lo que nos dijo nuestra amiga o nuestra vecina de lo que ella interpreta de un colegio. es Elegir un colegio eh, implica mucho más, ¿no, Lore? Ir al colegio. Tú, tú recomiendas, eh, ya que elegimos estos tres digo, estas tres opciones de colegio, ir y verlos. ¿En qué se tiene que fijar un papá o una mamá de ese colegio que va a visitar? Siempre digo que vamos a fijarnos en,
0: en, en la comunidad, ¿no? Si nos hace sentido la comunidad, la gente, de las familias que están visitando el colegio al mismo tiempo que tú. Y si no hay familias, buscar las familias y tratar de conocerlas, acercarnos a familias que estén ya dentro del colegio. Porque esa
1: finalmente va a acabar siendo la familia de nuestros hijos. Por supuesto.
0: Y además son con los que se van a incluir. Uh -huh. Y si tú no te sientes tranquilo de que sean amigos de tus hijos, créeme, créeme que no la van a pasar bien ni uh -huh. tu hijo ni ni, ni, ni los papás. Sí. No la van a pasar bien. Entonces, sí tiene que haber. No hay colegio perfecto, ¿no? Y siempre les digo a los papás, nos tenemos que fijar la comunidad. Sí, fijarnos mucho en la seguridad que Tenga el colegio en mm. estructura, me, salidas de emergencia. Sé que no todos podemos saber sobre, sobre. Eh, protección civil. Protección civil. Pero de verdad creo que sí tenemos un sexto sentido los papás para saber si hay. Si es seguro o no, si si se le está dando mantenimiento o no, si las áreas están limpias, si se recogen las mochilas y, y los espacios están limpios, ¿no? No hay desorden dentro de los salones. Creo que eso sí es muy fácil que los papás nos demos cuenta. Fijarnos en los salones, que haya cierta estructura, cierto orden, cierta limpieza. Eh, creo que va a ser muy importante observar. Y tercero también, que haya una buena comunicación entre profesores. Y, alumnos.
1: Uh -huh. y sabes que a mí me parece que, claro, es una chamba que implica mucho, que requiere mucho tiempo, que requiere mucho análisis y vale la pena invertirle ese tiempo porque, como decíamos, ahí es donde van a pasar la mayor parte. Yo de les digo a, a los papás,
0: hijos. acérquense al colegio, no, lleven, no ma dejen a sus hijos en el examen de admisión quédense ahí. Observen todo lo que pasa en unas dos, dos, tres horas. No se vayan a la cafetería de enfrente del colegio mientras el niño hace el examen de admisión. Quédense y si no te dejan quedarte adentro, afuera, porque si sí te va a dar una idea del colegio en el que tú estás aplicando y si te gusta o no. Y además también preguntarle a los niños, ¿te gustó? Claro que la decisión es de los papás, no es de los niños, porque muchos me dicen, es que lo escogió. Creo que pues a los menores de edad no, no, no les podemos dejar esa responsabilidad tan grande. Exactamente. Pero sí es importante que también tomemos en su opinión y en base a eso decidir el colegio.
1: Y además ver también lo que pasa en la escuela. Hoy muchos colegios ofrecen la posibilidad de ir entre semana y ver cómo funciona el colegio en su día a día, ¿no? Porque no sé si, si les ha pasado, pero pues muchos colegios ofrecen un sistema educativo. Por voy, voy a mencionar un ejemplo cualquiera, ¿no? Este es un colegio constructivista. Y, y cu claro, cuando tú entras y ves el salón en silencio, con los niños viendo al pizarrón, pues lo único que piensas es que en ese salón no se está construyendo nada, que allá hay niños memorizando y aprendiendo a no preguntar. Entonces, además de toda la explicación que te ofrece un colegio, además de todo lo que dicen sus folletos, sus páginas web, también es importante entrar y darse una vuelta, ver, como tú decías, cómo se desenvuelven los niños, cómo se llevan las maestras con los, con los niños, eh, qué es lo que pasa dentro del colegio. Quizá también de ahí mucho... Mucho de lo que pasa hoy para dar a conocer eh, la oferta educativa y los modelos educativos de los colegios es invitar a los papás a que pasen un rato ahí, ¿no? Con pláticas. Antes eso no existía. No, no, no podíamos ni entrar a los colegios, ¿no?
0: Y todavía hay colegios que no nos permiten la entrada, ¿no? Hay colegios ya de mucha reputación en México que la gente pues, ya nos conoce de alguna man de una u otra manera, por recomendación o porque estuvieron este, los primos, los sobrinos en el colegio y a lo mejor este, llevan toda una generación en el mismo colegio y esos colegios ya no nos permiten entrar. Pero aún así creo que sí es importante que además también el colegio se permita conocer a los papás de alguna manera a veces nada más con una con un examen de admisión no estamos conociendo ni el perfil del alumno ni el perfil de la familia que eso va a generar también un muy buen concepto de comunidad una comunidad que puede ser eh, en algún sentido lo que el colegio también está buscando para sus alumnos no que también va a garantizar una tranquilidad para el colegio y y complementa muchísimo la parte educativa, ¿no? Cuando todas tus, tanto tanto papás como alumnos, tanto colegio como filosofía empatan, es un colegio que de verdad empieza a tener frutos mucho más enriquecedores, ¿no? Que de otra manera, si aceptamos y aceptamos y aceptamos y también conocer bien el perfil de
1: nuestras familias. Y también sabes que creo que muchas veces eh, nos dejamos influir mucho por temor al juicio, ¿no? ¡Ay! No, ¿qué van a decir en mi familia si yo meto a mi hijo a un colegio tradicional? Cuando aquí todos van en colegios innovadores o a la inversa. ¿Y qué van a decir si yo meto a mi hijo en un colegio que es tiene estas características eh, cuando... Todos han ido siempre a colegios muy tradicionales y sabemos que... Entonces, es la decisión del que colegio además, a nuestros hijos es muy personal. Es muy personal.
0: Siempre les digo, vamos a ver la experiencia de vida que tiene cada familia y cada niño. Porque además, en una familia, dos niños podrían estar en diferentes colegios y no pasa nada. Eso
1: es también, eso es un, un valor increíble. Que hoy una familia sepa que hay un colegio... Mucho mejor para un hijo Que no es necesariamente El perfecto para el otro y, y sí, a lo mejor Hay cuestiones de logística Que son más Que es un inconveniente Pero, pero vale más eso mucho. Que atrapar a un niño En un colegio Donde no se puede desenvolver La tranquilidad es mucho mayor Tener a unos hijos En donde de
0: verdad Van a ser entendidos Comprendidos Contenidos que tenerlos en el mismo colegio
1: a fuerza. Ah, Lorena del Cerro, directora y fundadora general de Schoolmap, gracias por, por habernos acompañado el día de hoy. Recapitulando un poco para todos ustedes. Entonces, tenemos que elegir un colegio para nuestros hijos, entre papá y mamá, no importa la condición en la que estén, y si solo hay papá o solo hay mamá, no importa, hagan una lista, una evaluación de la cercanía, el nivel académico, idiomas, religión, modelo educativo y clave, la comunidad. Que ustedes se visualicen en la comunidad de ese colegio y digan, sí, sí, pertenezco, sí voy a estar contenta, sí los papás piensan como yo, sí tenemos la misma manera de pensar. De esos seis, hagan Saquen tres opciones de colegio y visiten en persona esos tres colegios hablen con los maestros inclusive lleven al niño que hable con los alumnos, en fin in, hagan alguna in, inmersión mucho eh, mucho más real con esos tres colegios para que puedan llegar a uno. Otra conclusión Lorena, se vale cambiar a tu hijo de la escuela si ves que tu hijo no es feliz porque cualquier decisión que tomemos eh, en torno a buscar el colegio de nuestros hijos tiene que ser basado en el bienestar socioemocional de ese niño que va a pasar a ocho horas o más diarias eh, así que en eso también tenemos que, todo tiene que estar a partir de, de, de ese de ese punto no que sepamos que nuestros hijos van a estar bien y felices en esa escuela claro y una vez que elegimos el colegio hay que confiar en esa escuela hay que Checar muy bien su estructura, su comunidad y su seguridad, pero sobre todo darles el voto de confianza a la escuela que hemos elegido. Y, se
0: vale, y se, va, se vale ver las debilidades que tiene el colegio y ver si la familia complementa esas debilidades. Cuando la familia complementa las debilidades que pueden ser, por ejemplo, el idioma. ¿No? A lo mejor no es bilingüe y tú querías un colegio, la familia complementa con clases en las tardes. Todo se puede lograr mientras la familia esté muy comprometida en
1: la educación de los hijos. Muy bien. Compromiso con la educación de nuestros hijos, elegir el colegio que nos hace felices y luego confiar en él. confiar para que sea un, un lugar donde nuestro hijo va a crecer feliz y socioemocionalmente sano. Claro. Muchísimas gracias, a Lore. Ti. Te agradezco muchísimo haber estado en Educación 21, que haya sido de mucho provecho esta plática hoy. Eh, recuerden en nuestras redes sociales arroba educación guión bajo, 21 con números romanos y en facebook.com diagonal educación 21. Vamos a poner ahora mismo en redes sociales también todos los datos de cómo te contactan Lore a través de Schoolmap. Muchísimas gracias, Lore, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este sábado. Espero que la sigan pasando muy bien y hasta la próxima. Los espero aquí en Educación 21.
0: Educación 21
1: con Leonardo Kurchenko. Vuelve a escuchar este y todos los programas de Educación 21 cuando quieras. Descarga el podcast. El podcast. wradio.com.mx. Educación
0: 21. Con Leonardo Kurchenko.